0: Señor, ¿Listos? ¿Ya, ¿Ya están listos? ¿No no están listos? ¿Cómo puede ser posible, hombre? Saludos al hermano Gil. No, ni y nos está escuchando el hermano Gil, hombre de Dios. Mm, mm, no, no. Déjame ver acá. para alcanzar la madurez emocional, ¿cuál es la madurez emocional?, ese, tarea, ese tema estaría intenso, estoy hablando solo, entonces no se, sé. a ver, hábitos para alcanzar la madurez emocional, mmm, es? está interesante, está interesante, está interesante, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, criaturas? Vamos a hablar de... De gente caprichosa. ¿Qué pasiones? este Rangel desde Jefferson Park, California? Saludos a Anel Ramos desde Houston, Texas.
1: Vamos Estoy
0: hablando solo, ¿eh? Estoy hablando solo, no... Ustedes no... ¿Qué, qué, qué? qué? Estoy hablando solo. Tengo el micrófono abierto. Y acá... Y tras, nos preparamos y nos conectamos y, y todo lo demás. Bueno, ahí está ya. Ser caprichoso. ¿Ustedes son caprichosos? ¡Sí, bueno! ¡Listo! ¡Buenos días! Buenos días, pecador, a pescador,
2: quiero ser para He ti, Señor, amado, de pecador, a pescador, quiero ser para ti, Señor, quiero entrar en el ancho mar, para tus almas y a buscar, palabra tu palabra proclamar por el mundo entero, de pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor, de pecador Señor, quiero entrar en el ancho mar para tus almas y a buscar y tu palabra propia proclamar por el mundo entero. Dejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo. de pecador a pescador. Quiero ser para ti, Señor. Quiero entrar en el ancho mar para tus almas y a buscar tu palabra proclamar por el mundo entero. De pecador a pescador. Quiero ser para ti, Señor. De pecador a pescador. Quiero ser para ti, Cristo, voy donde él vaya, dejo las redes, subo a la barca, me voy con
0: Muchísimas gracias a los que ya están en sintonía de este programa Que se transmite en vivo y a todo color desde el 15 de julio del año 2015 Aquí estamos al pie del cañón Muchas pero muchas gracias ¿Dónde nos escucha? Oiga, díganos Eso es importante Hoy tenemos muchas noticias, fíjese Tenemos de todas de todas las noticias. Hay unas tristes. Hay otras positivas. En fin. Hay muchas, pero muchas noticias. Vamos a irlas compartiendo poco a poco. Solamente decirle que hoy es día mi 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 yo pienso que a veces nosotros, eso es mi pensar, oiga, yo pienso que a veces nosotros caemos en nacionalismos y, y en el andar queriendo resaltar mucho nuestro país, hacemos diferencias con otros países y eso nos lleva a, a la separación, yo, yo digo eso, no sé usted qué piensa, qué bueno, pero hablamos de libertad, ¿Liber ¿libertad de qué? Cuando vivimos más dependientes de cosas, vivimos más eh, enclaustrados, vivimos libres de qué, libres de otras cosas pero encarcelados en otras, libres de otras cosas pero dependientes de otras, eh, ¿somos libres? Ciertamente la libertad se lleva en el interior y creo que en la medida en que nosotros más estemos desprendidos de aquellas cosas materiales, y también incluso de los sentimientos, uno va de poder decir verdaderamente, soy libre, soy libre en Cristo que me fortifica, soy libre en Cristo que me, me da esa paz y esa tranquilidad, soy libre, ¿puedo yo estar haciendo esto? Mira, con toda tranquilidad puedo estar haciendo, con toda la paz que me da Cristo, ahí sí yo podría decir, qué bueno, ya eres libre, pero... Pues yo no sé, yo yo soy mexicano No crean que, no, no soy mexicano Dicen, ay ya se cree gringo ya No, yo digo eh, Andar ahí gritando que, que viva México Y esto y lo otro, no sé Yo, ese es mi pensamiento Yo no sé tú, pero sí así como que Que en México que se celebra Que el día de la independencia Independencia de qué Independencia, si, si no puedes vivir con tu eh, Celular eh, Fuera de la mano Mira ya soy libre yo ya no voy atado a estos cables ya este no no puedes vivir libre de tu celular acá lo tienes que andar cheque y cheque acá lo y dice que libre yo, yo ando en modo quejoso en modo quejoso el día de hoy son 8 minutos después de la hora ya le dije eso ¿verdad? sí ya estamos 16 de de septiembre vámonos con rápidamente con eh, tenemos el Santoral, tenemos las noticias, tenemos de Tocho Morocho. Esta noticia está interesante. Fíjense lo que es el desprendimiento, lo que es la libertad. Se casaron, cancelaron la fiesta, obviamente por esta pandemia mundial. Cancelaron la fiesta, pero donaron el banquete que ya tenían pagado. ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí para que veas de qué lado más calaiguana. Tyler y Melanie Tapagna de Ohio, Estados Unidos, tenían planeado casarse en agosto del 2020. Sería el día más importante... Agosto? Fue el mes pasado. Sería el día más importante de su vida. Por eso invitaron a 150 amigos y familiares. Sin embargo, a raíz de la pandemia... Sus planes tuvieron que modificarse. No cancelaron la boda, pero sí la celebración, el guateque, el bodorrio, como le llaman en tu rancho. Entonces cancelaron, cancelaron el... el eso. Dice, tuvieron muchísimos... Dice, no cancelaron la boda, pero pues sí cancelaron la cena. Tuvieron muchísimos menos invitados. La familia más cercana y decidieron compartir el banquete, que ya estaba pagado con otros invitados, pues no querían que, pues, cómo pagarle, no, vamos a aprovechar ese, esa manquete. Fue entonces cuando decidieron donar la comida al Laura's Home, un refugio para mujeres y niños en Cleveland, Ohio. Pero no solo eso, porque además de donar, los novios quisieron servir la comida a estos invitados tan especiales. Así que tras la ceremonia se casaron, después ya tuvieron la ceremonia religiosa y todo, se desplazaron hasta el refugio, ahí donde estaban estas mujeres y niños allí en ese Lawrence Homes y fueron vestidos así, como estuvieron vestidos, con su vestido y todo, para servir la comida a 135 mujeres y sus hijos que actualmente viven en ese refugio. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Pues, felicidades, ¡Qué bueno. Ay, miren, hay hay cosas buenas. Hay gente que, que se desprende. Que dice, pues, ya, ya está, que vamos a quejarnos. Hoy oh, es que no va a haber fiesta. Mira que. Ay, no te preocupes. Oye, pero entonces, ¿qué vamos a? Vamos a regalar. Eso es libertad, criaturas. ¿Pero quién puede hacer esto? Sin duda, aquel que tiene lleno su corazón de amor. Pero el, de am el amor de Dios, ¿no? no no, no el amor lujurioso, el amor ese que te rechifla. No, 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 el amor de Dios. Pues abramos nuestro corazón a Dios para que nosotros podamos hacer actos de desprendimiento. Y poder hacer como estos u otros más. En favor y en ayuda de los más necesitados.
3: Hoy tus penas, hoy sentirás amor. Si levantas tus manos, grita con alegría, si aplaude fuertemente, cosas de sin medida.
0: Tiro, todavía no le dieron compartir Allá los fieles Saludos a los fi fieles eh... Saludos a Lourdes y Juan Esquivel Allá en Mesa, Arizona Saludos a Mercedes Curi Allá en Argentina Saludos Saludos a Aquí en tu Desde San San Jacinto, California, Jesús Durán, dice, trabajando y escuchando, desde Myville, saludos hasta Myville, déjame ver, déjame ver, déjame ver acá, saludos a Betty Galván desde Springfield, Oregon, María Magdalena López de San Fernando, California, Saludos a María Hernández desde Atlanta, Georgia. Andy Peralta desde Hidalgo. Saludos. Maribel Rodríguez desde Massachusetts, Greenfield. Saludos. Micael Arias. Diondi. De Diondi.
4: Derramate. Derramate. Derrama sobre nosotros. tu poder Espíritu de Dios
1: Toma mi vida Y lléname Con tu
4: poder Derrámate Señor Derrámate Señor Derrama sobre nosotros tu poder Señor, derrámate, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrámate, derrámate, derrama sobre nosotros tu poder. Derrámate, derrámate, derrama sobre nosotros tu poder. Y que el Espíritu de Dios te mueva. ¡Oh, señor, derrámate!
0: Noticias, claro, que por supuesto, oiga, eh, falleció a los 96 años la llamada abuelita peregrina, la llamada abuelita peregrina, una abuelita italiana, que de hecho hace unos cuantos años estuvo aquí en México y, ¿qué, qué hacía ella? Caminaba, ella trotaba y iba a los santuarios. Ha partido a la casa del padre a los 96 años, Emma. Morosini, la recordada mujer que recibió el apelativo de abuelita peregrina por haber visitado santuarios marianos en todo el mundo durante más de 25 años luego de su retiro como enfermera la noticia de su fallecimiento fue el jueves 10 de septiembre fue publicada por el diario de obispos italianos se informó que Emma murió en la ciudad italiana de Castiglione en la provincia de Mantua en 2015 logró encontrarse Con el Papa Francisco en el Vaticano Recibió su bendición y aliento De seguir orando por los jóvenes Las familias y los enfermos El funeral se realizó el lunes 14 de septiembre En la catedral de ahí donde vivía Esta abuelita cuando pasó aquí por México Que iba rumbo a la Basílica De hecho resonó su presencia en México En medios noticiosos Así seculares Obviamente estas Noticias casi no las no las comparten ellos, pero dijeron una abuelita italiana peregrina y, y encontraban muchas muer, muestras de, afect, de afecto eh, por las personas que lograban mirar, porque obviamente pues fue acompañada por presencia eh, policíaca para que pues también resguardarla de, de diferentes lugares. Creo tú, no recuerdo si bien, así como estuvo el asunto, si desde Monterrey a la Basílica, algo así, porque... Ella iba corriendo y todo. No me acuerdo muy bien cómo estuvo el asunto, pero, pero sí me acuerdo de su presencia ahí. Que fue notoria pues, el hecho de que estuviera por acá. Hablando de otras noticias, un tantito más tristes. Fíjese que desconocidos volvieron a decapitar imágenes allá en Estados Unidos. Ahora fue la imagen de Santa Teresita del Niño Jesús. Que dice: durante dos noches seguidas. Atacaron ahí la iglesia de Santa Teresa del Niño Jesús en la localidad de Midvale en Utah, Estados Unidos, dejando decapitada y muy dañada la estatua principal de Santa Teresita del Niño Jesús, de Jesús. También atacaron la casa parroquial, o sea, se metieron a la casa parroquial y empezaron a hacer allí su destrozo. La parroquia dedicada a Santa Teresita de Niño Jesús informó que la imagen fue vandalizada el domingo 13 de septiembre mientras que la casa fue atacada el lunes 14. O sea, al siguiente día volvieron. En sus redes sociales la iglesia compartió fotografías donde se observaba que la imagen de Santa Teresa fue sacada de su pedestal y lanzada contra el suelo. Se ve además que el busto quedó completamente destruido. La cabeza está entera. ...sobre la acera... ...o sea, le arrancaron la cabeza a la estatua... ...y lo que queda de la imagen... ...es la parte inferior del cuerpo... ...junto a, a una maceta... ...que también fue quebrada... ...¿por qué hacer esto? ¿Quiénes fueron? ¿No es la primera vez durante estos últimos meses... ...se ha dado a conocer de cómo han vandalizado... ...otras imágenes del Sagrado Corazón de Jesús... ...de la Virgen María... ...de la Virgen de Guadalupe? Y a eso agréguele... Hay otro lugar donde también destrozaron una estatua de Jesucristo. Esto fue en una catedral, la Catedral de San Patricio, allá en El Paso, Texas. Dice: La estatua del Sagrado Corazón de Jesús ha sido destrozada por un desconocido. Informó la propia diócesis. El suceso tuvo lugar el lunes. ¿Con cuál fue el lunes eh, 14? ¿Será tú? Pienso que sí, el lunes 14. Dice, cuando el templo se encontraba abierto al público, la estatua de casi 90 años de antigüedad se encontraba detrás del altar principal de la catedral. Un sospechoso del ataque ha sido detenido por la policía de El Paso, que en estos momentos continúa la investigación. El rector de la catedral de San Patricio ha dicho que está en estado de shock y que en la catedral se encuentran eh, desconsolados por esta situación inesperada. Bueno, pues... Así la cuestión allá en Estados Unidos de ataque a las, a las iglesias y de cómo están haciendo todo esto. Ay, Pues qué habrá en el corazón, qué podemos hacer, sí orar, hay que orar pero también hay que compartir cosas buenas para que ese corazón retorcido, lleno de, de odio, se cure. Saludos a Sara Casillas desde Moreno Valley, California. Gracias. Juana López, ahí en Mesquite, Texas. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Déjame ver quién más aquí anda. Jesús Durán. Saludos. Eh. Laura Sánchez de Los Ángeles California gracias en Chandler Arizona ya está María Gamino Bonita Rivera desde La Salle Illinois quién más tú tonto no leticia Salazar en Inglewood California mhm Lupita Araujo, desde Celaya, Guanajuato, Trini Rodríguez en Midway, Ohio, ya con eso que me dicen, ¿dónde anda? Parece que no asusten, que soy cardíaco, eh, ¿quién más tú? Dice de Agoberto, saludos desde Fullerton, California. Leito Rojas ahí en la Ciudad de México. Dele pues. En Diondi nos escuchas Estoy saludando a los que están en el Facebook. ¿Ok? Estoy saludando a los que están en el Facebook. Para que no empiece a echar pleito a otras personas. Porque, ah, como hay gente... de verdad que se levanta nomás queriendo echar pleito. Y, ay Dios mío, Dios guarde la hora Tener gente así cerca de nosotros Qué bueno que los tenemos lejos gracias por tu dulzura,
5: por tu ternura Porque intercedes por mí cuando lo malo me tumba Eres mi madre, mi abogada Eres tan bella e inmaculada Misericordia en tu mirada Y sé por qué, porque me amas Tus bendiciones en mi derraman
6: El Señor está contigo, ahora con las mismas palabras yo lo repito Que el amor de una madre en la vida es esencial Por eso a tus brazos yo no me puedo negar El Hijo busca a la madre como el agua a su camino La naturaleza llama, así es el destino Eres dulce como la miel y alumbras más que las estrellas A los ojos del mundo siempre has lucido bella Tu vestimenta es linda, estás es cubierta de sol Y santo es tu vientre, eres madre del Salvador De mí nunca te apartes, ayúdame a caminar Cada que de a acercarme más, la lucha es constante y hay que llegar a la meta. Tomados de la mano, tendremos más fortaleza. La mirada no la falta al igual que tu presencia, porque la soledad no me agrada de experiencia. Cúbrenos con tu mano con tu amor y quién es más apta que la madre del salvador a ti nos encomendamos con todo el corazón y nuestras oraciones se las muestras al señor esto más que una canción es un canto de alabanza y pase lo que pase las palabras no alcanzan enséñame a vivir de la manera que lo hiciste y tomar buenas decisiones para hacer esto posible
5: amigos. Fiel acompañante del que el agua hizo vino. Divina tu imagen proyectada en aquel manto. Proyectas cosas buenas para mí, por eso canto. Haces ver que mis problemas en verdad no son pa' tanto. Es un pacto, no soy santo. Si me caigo, me levanto. Vivamos la alegría y olvidemos todo el llanto. Si me contamina el odio, limpia el Espíritu Santo. Madre, protégeme de los problemas, que si ando en la calle me secuestran mis dilemas. Que soy un ser humano y es normal en mi errar. Aunque me he portado mal, madre, sé que por mí vas a
7: I
0: minutos después de la hora. Oiga, por ahí, otra noticia lamentable. Robaron el santísimo sacramento y su custodia mientras los fieles rezaban el sábado 12 de septiembre. Un joven que parecía estar bajo los efectos del alcohol o las drogas Robó el santísimo sacramento y la custodia en la que estaba expuesto mientras algunos fieles rezaban en la parroquia Les Royce Magués, de los Reyes Magos, en la ciudad de Akebe, en la arquidiócesis de Libreville, en Gabón, África. ¿Y cuándo fue tú ayer, antier, cuando un, un también pareciera ser que bajo los influjos del alcohol la droga asesinó a un sacerdote ahí en el en Italia. Ahorita checamos ahí también la, la noticia. En un día como hoy, un 16 de septiembre, pero del año 2016, falleció el famoso sacerdote exorcista Gabriel Amor. En un día como hoy, pero del año 2016, 16 de septiembre, tenía 91 años famoso exorcista eh, italiano de la Sociedad de San Pablo. Días antes de su muerte, el padre Amor había sido internado en el hospital de la Fundación Santa Lucía allá en Italia debido a las dolencias pulmonares. El sacerdote nació en el año 1995 en Italia. Sí, cinco años más tarde. Ta, 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 bueno, eh, por ahí hay en una de las plataformas Digitales, por ahí ustedes pueden encontrar un documental que hicieron sobre el padre Gabriel Amor, Y de hecho es sobre un exorcismo que está realizando. Lo curioso de ese, no me acuerdo cómo se llama ese documental, tú, The de Devil o Devil, como se pronuncie. Que no me van a estar porque luego, luego saltan ahí. ¡Así no se pronuncia! Yo no sé hablar mucho inglés, ¿ok? Para que no empecen ahí con sus quejaderas. Y ahorita, hablando de quejaderas, ahorita vamos a ir con esos caprichosos. Porque la, la, el evangelio habla de eso el día de hoy. Bueno, pero entonces, más o menos sí se llama The Devil o Devil o como se pronuncie. Y, y el padre Gabriel Amor. El documental habla sobre ese exorcismo que estaba haciendo el padre Gabriel hacia a una persona. Que se había metido con un montón de cosas. Lo curioso de ese documental. Que lo hizo. La misma persona. Que dirigió la película. Del exorcista. Sí, esa película famosa. Donde sale una chamaquita. Que da, le da vuelta a la cabeza. Y que avienta cosas verdes. Y esa película. El director de esa película. Que por cierto tú. Creo que. Ahí ganó un Oscar el mexicano por los efectos de, de sonido. O sea, todos los efectos de sonido que están ahí los puso un mexicano que... No sé si todavía viva, pero era, era fenomenal ese cuate. Hacía todos los efectos con cosas naturales. Y admitamos esto y él se las inventaba. Y dice, bueno, puedo... Bueno. Eso es otra cuestión de, de cine. No estamos hablando ahorita de cine. Pero bueno, la cuestión en ese documental... Échenle una, una ojeadita. Es algo real. Es un documental... El director de este documental, les digo, es el mismo director el que dirigió la película del exorcista. Y lo que él graba lo presenta a médicos, a psiquiatras, para obtener su comentario respecto a lo que ellos están mirando. Y ya ellos dicen, no, pues esto, lo otro, aquello. Digo, pues si usted quiere ver por qué lado más que la iguana y de qué manera trabaja el chamuco, está ese documental. Tenía la intención de seguir más con ese documental Lamentablemente el padre Gabriel Amor enfermó Y en un 16 de septiembre del año 2016 falleció Y ya no se pudo continuar con ese documental Pero échenle una ojadita Dice que pues, se previenen y se acomodan Porque con esto del virus tú ahorita estamos Mañana quién sabe
8: no de todo honor, digno, digno es mi Dios, de toda proclamación, anunciaré al mundo su justicia.
0: Sí sí sí, 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 sí. Saludos, Eric González. Allá en Franklin, North Carolina. Gracias. Buenísima, buenísima la música, dice María Gamino. Gracias, María Gamino. Saludos, Alejandra Cortés. Desde Hall, of Michigan. Dice, cuidando. Dice que está cuidando a su baby que tiene un mes de nacido. Saludos, Alejandra Cortés. Saludos a Magdalena Q. En Tecanto, Yucatán. Saludos, Magdalena. Teca Oye, échanos la mano ya para que nos escuche más gente, ¿no? Fabi Nutrition, allá es desde Phoenix, Arizona. Saludos, dice hasta Tulare, California. Gómez Cruz en Seattle, Washington. Ana Cisneros, desde Simi Valley, California Órale Déjame ver Cintia Dice, escuchándolo Dice Saludos desde Tangancí, Cuaro Michoacán Dice un abrazo fuerte No, Cintia, gracias ¿eh? Ahorita con esto del virus No convienen mucho los abrazos Que te recuperes pronto. Que le picó un zancudo tú. Que le picó un zancudo. Y ortanda anda con dolores y todo. Ay Dios mío. que ten cuidado con la... Singunguya o cómo se dice tú. El dengue. Dicen que el dengue es un virus más mortal que el, que el otro. Y no hay que tener cuidado. Y con eso las lluvias aquí y allá. Bueno hay gente que no le llueve ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Así es. Ándele. Sí, yo estoy leyendo acá los mensajes del Facebook, ¿eh? Pero menciono a los que nos dicen dónde nos escuchan. Sí, mmm, dice Madero, Michoacán, dice Marina Pérez. Saludos de San Jorge, Utah, dice Carlos Agustín. Arole. Saludos, dice a su hermana Betty y a su mamá Emilia en Chapultepec, dice Leonor. Dice, dice María Magdalena que el Padre Amor que el Padre Amor estaba muy joven
1: ¿Quién
7: inspiro a Romero aquellas homilías? Dímelo y si a la madre te... bellas no esto no es coincidencia esto más bien prueba que el espíritu de Dios sigue aquí Aleluya, Aleluya, Aleluya el espíritu de Dios sigue aquí
2: Aleluya, 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 aleluya el espíritu de Dios sigue aquí Aleluya, Aleluya
7: y es el Con tantas energías, dímelo. ¿De dónde sale tanto loco catequista? Dímelo. Tanta gente buena dando tiempo extra sin que pidan recompensa. Esto se asemeja a los 10432 432. Tiempo su igual mensaje a tantas melodías. Dímelo. ni se conocían Dímelo tanta gente buena fina notas bellas animando a nuestra iglesia
2: Para que alguna
7: se va el espíritu de Dios sigue aquí
4: signos de contradicción de los muchos errores por los
7: que hemos pedido perdón no, no me quedan más
1: dudas
7: tú sigues con nosotros Señor porque sólo
2: aquí se explica tanta gente linda tanta
1: lucha, tanto amor
7: todas sus visitas. Dímelo. ¿Quién está hoy hablando a través de María? Dímelo. Tanta gente buena haciendo cosas bellas. No, Eso no es coincidencia. Eso más bien prueba que el Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya.
0: Es mi hit, por eso Oiga, que yo amo. dije que el padre amor había nacido en el año 1995. No será que ustedes escucharon mal. Digo, puede ser que si me he equivocado. Di dije, no, que el padre amor había nacido en el año 1925. No 1995. O puede ser que yo pronuncié mal. O ustedes no se bañaron. No se lavaron los oídos, dijo la niña. Salud, dice. Quiero mencionarle que no sé eh, muy bien. Ahorita checamos, Don Pepe Mata. Ahorita checamos. Claro que por supuesto que que luego que sí. La actitud. Hoy el Evangelio nos habla de ese reclamo, ese reproche que hace Jesús a los a los fariseos. Y dice, oigan, pues ustedes están como chiquillos, están como gente berrinchuda, eh, les cantamos música alegre y no bailan. Bueno, vamos a cantarles música triste, les cantamos música triste y tampoco lloran. Entonces, ¿qué quieren, pues? Gente caprichosa, gente difícil, gente difícil. Yo digo, ¿por qué estar haciendo corajes desde el principio? O sea, apenas vamos iniciando en la mañana y ya... Dicen que sí dije 1995. Bueno, una disculpa. Una disculpa. Mis lentes ya están medios chafones. Voy a, ir a tener que hacer otra graduación. Al rato voy a escuchar la grabación a ver si es cierto. Y si no, les voy a reclamar a ustedes que vayan con el, el otorrinolaringólogo para que le revisen bien los oídos. Si no, yo me voy a ir a revisar para que me den otros lentes. Porque, ¡ah! ¡Cómo les gusta! ¡De veras! Saludos. Dice Gustavo Caballero Peña desde Chiapas, Tapachula, Chiapas. Dice que están con un día muy lluvioso desde las 12 de la noche saludos, dice María Cedillo desde San Jorge, Utah saludos saludos, dice María Andrades desde Fontana, California gracias ándele pues saludos a Lorena Sánchez desde Nashville, Tennessee saludos desde Sacramento, California dice Silvia Pérez ándele pues, gracias muchas pero muchas gracias bueno, ¿en qué estábamos tú? Está bien, pues ya. Po, po, si me equivoqué, discúlpenme. Discúlpenme. Sí, porque que, que sí, que sí dije 1900. Sí, ok, dije 1995. Está mal. El Padre Amor no nació en el año 1995. Remarco, me equivoqué. Tengo errores, erro, problemas de dicción. Hoy no hice mis ejercicios de dicción. Disculpe. Tengo yo aquí unos ejercicios de edición. Tengo aquí un, una, un madero, me lo pongo debajo de la lengua y empiezo a decir... Refresca. Hoy no lo hice, discúlpenme. El padre, Gabriel, ese rato me equivoqué, perdónenme, perdónenme. Nació en el año 1925, primero de mayo. Sí, discúlpenme. Ya, me, me equivoqué. Gracias por su... Corrección y todo lo demás. Hombre, de veras, pero le dan vuelo. Oiga, hablando de, del Evangelio, qué tan caprichosos somos. Por ahí encontré... ¿no? Hay otras noticias más que tengo. Lástima que ya el tiempo ya no nos alcanza. Fíjate en noticias que tenemos para hoy. Dice, un empresario alemán registró la marca INRI. Ya bailó. Si ¿Sí sabes qué significa INRI... Pues no te lo voy a alcanzar a explicar porque el tiempo ya se nos terminó. Sí, este empresario alemán eh, registró esa marca INRI, así que... Pues ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Oye, hablando de... de la gente caprichosa. Por aquí encontré algunas señales, dice, para saber si somos caprichosos. Ahí te van. A lo mejor somos caprichosos y ni nos hemos dado cuenta. Cuando quieres algo, lo quieres ya. Y el fin justifica los medios. Si tú eres de las personas que quieres algo, pero lo quieres ya, cuidado, a lo mejor puede ser que ahí ya se esté desarrollando el capricho. Oye, pues, ¿qué quieren, pues? Les cantamos música alegre, no baila, no cantan. Les tocamos, entonces, ¿qué quieren? El reproche de Jesús se refiere a aquellos que no aceptan las cosas. Primero, dicen que la doctrina de Jesús no es compatible, pero lo que vendría a ser la doctrina judía, como tal, no la viven. O sea, ni les gusta lo que anuncia Jesús, ni viven lo que ya está establecido. Entonces, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Estás buscando acomodar una doctrina a tu medida? ¿Buscas un Dios a tu medida? ¿O qué quieres, pues? Gente caprichosa y podemos estar ahí muchos. Cuando quieres algo, lo quieres ya, en este momento, ahorita. Y el fin justicia, ahí ya entonces hay un problema de capricho. Sueñas con algo días y días y no lo olvidas hasta que lo consigues. Así pero empecinado. Y a veces no son cosas buenas. ¿eh? Te llegas a convencer incluso de que teniendo cumplirás uno de tus sueños de tu vida. Y a veces son cosas superficiales. ¿Quién no ha estado así buscando, por ejemplo, un teléfono carísimo, marca, el más... Y solamente lo quieres para el WhatsApp o para el Facebook? Ni siquiera... Esos teléfonos caros y de actualidad tienen funciones muy, pero muy buenas. Podrías hacer una cantidad de cosas, ediciones de video, ediciones de Mac, y... y... Y te obsesionas por quererlo tener Y solamente para, para tu WhatsApp Digo, vale la pena Obsesionarse así, de esa manera
7: Hoy sobra injusticia
0: Hoy sobra
7: dolor Porque nos sobra egoísmo Porque nos falta el amor Hoy nuestra gente Será. Porque en sus vidas hoy ya no vive Jesús, Dios necesita, de ti. Dios necesita de ti, vamos joven tienes que actuar, Dios necesita de ti, vamos ponte a trabajar. Busca un mundo feliz Para que reine Jesús Necesita de ti Vamos con a trabajar Busca un mundo feliz Para que reine
0: Vivir tan feliz, tan feliz. Tan, ta, tan, vientos, vientos Dice hasta pronto padre que tenga buen día ¿Qué? ¿Por, por, qué, por, ¿Por qué me están despidiendo tú? Si todavía no me voy Si se van, esa es otra cosa Aquí nadie nos corre y allá nadie los espera eso es una verdad, eso es una verdad. En fin, vámonos. Con otras señales para saber si eres caprichoso. Entonces con eso los sueños. Sueñas algo y hasta que no lo tienes. Hasta que no lo tienes. te Estás contento. Siguiente. Eh... Dice... Aunque... Cuando lo tienes... Ok... Muy bien... Eso va relacionado con esto... Ok... Esto también puede ser... Una referencia... A ser... Caprichoso... No entiendes... Un... No... Por respuesta... Simplemente... Porque para ti... No hay nada imposible... Y eres de los que opinan... Que no... Dejes... Para mañana... Lo que puedes tener hoy... Entonces... Para ti un no no es una respuesta. Y si la otra persona te dice no, tú te enojas. No, pero ¿por, ¿por qué? Pues no puedo. Sí, pero no es que ya lo, ya lo teníamos planeado. Ya, ya lo teníamos. ¿y, ¿Y por qué? Pues es que no. Fíjense que así me ha tocado con algunas personas. Lamentablemente... Pues sí, yo, yo sé, yo sé que, que, que hay la necesidad y todo, pero ¿por, ¿por qué indignarse o por qué molestarse cuando les dice uno que no puede ayudarles en esa petición que nos están haciendo? Hablando, por ejemplo, de los que me han invitado a un retiro o a una plática virtual les digo, no, es que mira, lo que pasa es que estoy saturado, tengo muchas cosas y se enojan y manifiestan su disgusto y buscan que encontrar algo que no les agradó para echármelo en cara y hacerme sentir mal, yo digo, no, pues es que Así estás, voy a creer. Desde un principio hubieras dicho esto, que no sé qué, que no sé cuánto. y Pues bueno, es que yo te estoy explicando pues cómo está mi asunto para que me compren. Ah, sí, pero pues ya se ve que más lo que tú quieres es esto. No puedo, ya. Sí, entonces no sé qué. Si pues, eso hubieran dicho, me ibas a perder el tiempo. Y uno dice, pues, pues ándale pues tú. Entonces hay personas... Que no entienden la respuesta no. Es, lo quiero, a ver cómo le hago y... Y se enojan todavía. Así pasa. Vamos a otro signo para saber si eres caprichoso. Haces lo que te da la gana cuando te da la gana. Y tú dices, me vale. Me vale, 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 me vale todo. No entiendo. No sé si esa canción influye en algo la de... Me vale, vale, vale. Me vale todo. Ti, 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 somos nosotros que a veces no nos damos cuenta y estamos en modo inconsciente. No crean que esta persona es inconsciente desde que nació hasta que muere. No, también ahí estamos metidos nosotros. Es, es cuestión de analizar. Voy a poner el ejemplo, a ver si no sale raspada alguien por ahí. El hecho, por ejemplo, de los saludos. ¿Por qué empecinarte ...a que tenga que decir tu nombre... ...y mandarte un saludo... ...¿por qué? O sea... ...si no te digo un saludo... ...no estás contenta... ...digo de la persona... eh ...no de una mujer... ...de la persona... ...si no digo tu nombre... ...no estás contenta... a con la persona... Y y, ...y... ...y así... ...entonces... es no, ...no entienden... ...que hay cosas... ...¿verdad... ...que se pueden... ...y hay y no entonces... No, que no sé qué, hay, que no sé cuál. Ya quíteme el castigo, que no sé qué... Pero, o sea, ¿cuál castigo, qué? Ah, es que no dice mi nombre. Estoy mirando las personas que están acá de este lado y estoy saludando a acá a las de este lado. Sí, pero que nomás a ellos, a nosotros, no, ay, que no sé cuánto, que... No entiendes uno por respuesta. Ay, quítenme ya el castigo, que... Ya, ya ves... Siempre sale por ahí... Alguien... Y... ¿Ya les entender? No, en, no, no, no tienen... Un no por respuesta... No es válido... En fin... Gente que nos ha dejado de escuchar... Porque no les mandamos saludos... Así... ¿Ah, gente que dice... Yo ya no voy a escuchar... Programa pichurriento... Porque menos me saludan... Y ya... Entonces, y así otras personas hasta nos han de amenazar con eso de... Ya no en el castigo, que casi me están diciendo, casi me están diciendo. Así, si no me voy a ir yo, como también. Y no digo de ahorita, sino desde... Y ya les he mencionado nombres de personas que en el 2009 nos escuchaban así, pero aferradamente. Y, y ya, todavía no, porque ya no les mandamos saludos y... En fin yo ya como quiera ir amoldando mi corazón ya ya me di cuenta que a veces los más fans los más fans así de hueso calabrado están en la delgada línea de en cualquier momento pegar carrera y e irse a escuchar otro, otro programa de radio porque porque sí porque así ha pasado con casi todos casi todos hay otros mira que están ahí bien silencitos si los saludo bien si no los saludo, ellos porque ellos están por el contenido entonces y, y ellos años tras años, ya 10 años, y, y no hay no, todos Pero ya, ya cuando empiezan a reclamar el saludo, y que por qué no nos saludan, y por qué no digo su nombre, y que, que y que les quite el castigo, ¿Y que, y que, no sé qué, y que no sé cuánto, y uno dice, no, ya, aquí ya. Aquí, y ya, ya bailó, ya, 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 o sea, ya, ya reclaman derechos, de reclaman derechos, y no entienden un no por respuesta. ¿Eh? No, no, pues, ¿qué, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Dice que estoy moviendo el avispero y que me van a dejar de escuchar. Mira, pero es que si me están escuchando nada más para que diga sus nombres al aire y se les levante la autoestima, entonces... <risa> ¿Tú, ¿Tú crees que, que en realidad me están escuchando para algo bueno? ¡No! ¡No! Entonces... Pues bueno, lo eh, estamos hablando del capricho y no, eh, est está no entiendes un no por respuesta. Eh, simplemente para ti no hay nada imposible y eres de los que opinan que no dejes para mañana. Entonces tienes que buscarlo hoy. ¿eh? Entonces, <ríe> haces lo que te da la gana cuando te da la gana porque tú lo vales, porque sinceramente tú eres el amo o la ama. Y lo más importante para eso, te lo mereces todo. Si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Entonces, estamos dando características del caprichoso. Y ya, no o sea, eres el típico de pequeño, quería soplar las velas de, las, de los pasteles de cumpleaños y otros. A fuerzas, o sea, pero, oye, espérate, el, el cumpleaños es el otro. Pero tú a fuerzas querías así, lo, lo tuyo, eso. Y siempre ahí, ya ahí, ¿eh? <risa> Yo, oíla, luego, 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 empezarse a, desfend, a, de, a desfender, dicen allá en mi rancho. Yo, yo no estoy diciendo de ti, estoy diciendo acá de las cuestiones psicológicas, pero no, entonces eso quiere decir que te raspó, eh. <risa> te raspó. Acéptalo, te raspó. <risa> Si, si te queda el chaleco, póntilo. Si te queda el chaleco, póntilo. Yo, yo estoy... Yo no estoy diciendo nombres. Yo no estoy diciendo nombres. No. Yo nomás... Ay, pero cómo son de veras. Ya ya ahí miré la lista de... Ay, yo te escucho desde no sé cuándo. Desde no sé cuándo. Que no me iré! Que así... Pues sí, sí me escuchas, pero ahora... Yo estoy diciendo una, una característica y... <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Ya. Déjame seguir con las características... ...de los berrinchudos o caprichosos, ¿ok? Yo no nada más estoy dando unos ejemplitos. Yo nada más estoy dando unos ejemplitos. sí. Si sí, te queda el saco It's for you It's for you Bueno, eh, ¿En qué estamos tú? Eh, acostumbras a cambiar los regalos que te hacen Pides perdón Pero solo porque vas a pedir Algo a cambio Y lo sabes O sea Eres capaz de hacer algo Que no quieres Solo a cambio de algo Y ahí entonces entra el capricho eh, cuando vas a un lugar sueles pedir de más por probar y luego eres de los que deja algo ahí, o sea nada más es por probar, o sea quieres darte los gustos no importa si se desperdicia o no, no vaya a ser que te quedes sin probar aquello después te lo platiquen y tú no sepas qué decir, si te gusta alguien que se te resiste esto hace que te guste más todavía. O sea, te obsesionas, te obsesionas, pero como no te sueles conformar con nada, tú buscas por aquí y por allá. Probablemente eres hijo único o hija única y probablemente no te faltó nada y por eso te comportas así. A veces no lo reconoces, pero está dentro de ti ser de esa manera. Eso es lo que estoy mirando acá en una nota de psicología que estaba leyendo. ¿eh? Yo, yo no estoy hablando de alguien en particular. No, no. Tienes en el armario ropa con etiqueta. Eso sí, casi siempre te quejas. De no tener nada que ponerte. Pero tienes tu armario lleno de ropa. Eso sí, de marca. De marca. Y pero te quejas. De quejas. De no tener nada que poner. Te quejas hasta de lo que no te cala. Voy a poner un ejemplo. A ver si me no salgo. Por ahí. Puedes quejarte. De que hace mucho calor ahí donde vives. Pero tú siempre estás con aire acondicionado. Ah, pero tu queja es porque no puedes salir. Porque hace mucho calor. Pues. Entonces tu queja es yo quiero salir. Pero es que hace un montón de calor. ¡Ay, ¡Qué calor!
1: ¡Qué calor! ¡Qué
0: calor! Ay, pues sí, sí hace mucho calor, pero tú estás con aire acondicionado. ¡Ay, sí, pero ay, no! ¡Diatres! ¡Qué mendigo calorón! Pero tú tienes calefacción, tienes aire acondicionado, te subes a corriente, tienes. ¡Ay, sí, pero ¡ay, no! ¡Qué horrible clima! Pues sí, o sea, a lo mejor hay cosas que, que tú quisieras y no tienes. Pero bendito sea mi Dios que tienes con qué pagar el aire acondicionado en tu casita, en tu carrito. ¡Bendito sea mi Dios! agradece. No te estés. ¡Queji, queji! ¡Queji, queji! Entonces, también puede ser que tengas ahí el closet, el armario lleno, lleno de ropa y todavía te quejas de que no tienes nada que ponerte. Ah, bueno, yo nada más estoy diciendo algunas notas sobre estos apuntes de psicología que encontré que se me hicieron interesantes con relación a lo del evangelio. No va dirigido esto hacia alguien especial. Bueno, en la misma nota... En la misma nota encontré... Algunas claves para poder remediar esto de ser caprichoso. En la misma nota de psicología encontré estas claves que pueden ser importantes. Dice, claves para lograr salir de esa postura caprichosa. Primero, establece prioridades. Trata de ver realmente. Es muy importante tener claro qué es lo más importante en nuestras vidas. Para ello, nada como anotar en una hoja de papel aquello que se cree verdaderamente importante. Entonces, hay categorías. Las primeras tres categorías pueden contener tres elementos. No vais a poner, uff, para mí lo más importante, y pones una lista, ¿no? De como de 100 cosas. <risa> Entonces, establece prioridades número 2. hay que trabajar la inteligencia emocional eso es un tema interesante, no sé si ya lo traté en evangelizar sin tregua no, nomás me hace falta vivirlo <risa> eh, sí, la inteligencia emocional para vivir un mundo más armonioso de acuerdo a lo que consideramos importante es muy bueno potenciar nuestra inteligencia emocional que es aquella dedicada en analizar, reconocer y regular nuestras emociones y, y sentimientos. ¿eh? Esto es muy útil, por ejemplo, para saber interpretar de modo adecuado cuál es la naturaleza de la frustración y saber hasta qué punto está bien fundamentada ese sentimiento que tengo. Fijarse en objetivos para saber cuáles son realmente buenos. Apoyarse en alguien, alguien que pueda también respaldarte para salir de, ese, de esa postura, de, esa, de ese ambiente de, de, de capricho. ¿Con quién te apoyas para salir? A ver, ¿seré caprichoso? Ayúdame, dame un consejo, ilumíname, ilumíname. Porque puede ser que, que cuando te dicen tus verdades, te emberrinches más... Y digas, pues más, de, más a fuerzas lo voy a hacer para que se le quite. Más... O peor, te distancias de aquella persona que te está abriendo la herida y te está diciendo tus defectos. Lo voy a dejar de escuchar. Mendigo, pero si Lo vuelvo a escuchar. ¡Nunca! 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 Número 5. Aprender a reconocer antojos. Saber cuándo nuestro capricho interior empieza a reclamar las riendas de nuestro cuerpo. Es muy positivo a la hora de evitar que esto ocurra. Por ejemplo, justo después de haber pedido algo a alguien, pararse un momento a pensar si no sería más apropiado conseguir lo que se pide por los propios medios. Número 6. Hay que buscar siempre mantenerse ocupado, rellenar el tiempo libre con objetivos, sean a largo o corto plazo ayuda a desengancharse de la costumbre de recibir y aceptar favores. Aunque solo sea porque no hay tiempo para ello, lo mejor es plantearse metas a las que solo uno pueda llegar para no caer en la tentación de pedir a otros que nos hagan la parte más dura de una tarea que tenemos que realizar. Entonces en eso lo de los ejercicios. ¿Eh? Sí, ten cuidado con lo de los caprichos, ¿sabes por qué? Porque igual puede ser que, que te esté calando algo Que más allá de la reflexión Vayas a querer omitir algo porque te caló Ya no voy a hacer eso Pero a lo mejor ya no vas a hacer eso que te dijeron que te caló Y ya no lo vas a hacer pero al final de cuentas, tu actitud caprichosa sigue estando y se va a manifestar en otras formas o maneras. Entonces, ten cuidado de no estarte solamente defendiendo de algo por lo que se te señaló. Porque si estás a la defensiva de algo que solamente se te señaló, y vas a decir, ya, ok, ya no lo no voy a volver a hacer. No, no voy a... Y, y Incluso tu orgullo malsano... Porque hay orgullo bueno, el orgullo sano te va a decir, ok, ya nunca más voy a hacer esto. Y por, por mis calzones digo que ya no lo voy a volver a hacer. O oh, que se me dejo de llamar. Y en eso también se está manifestando un capricho. El capricho es también en, en, el orgullo sano, O sea, creo yo que si se nos da a conocer un defecto, más de quererse montar en el macho, uno tendría que decir, muy bien, puede ser que sí, tiene razón. Voy a analizar incluso otras costumbres que tengo que están desprendidas del capricho. Del capricho, soy caprichoso. Porque si dices, ¡nunca más! ¡Nunca más! ¡No vuelvo a hacer esto! ¡Ya lo dije! ¡Me dejo de llamar! ¡Así es y lo vuelvo a hacer! Entonces, tu actitud... No es de salud, tu actitud es de orgullo y si fuiste caprichoso o caprichosa en una circunstancia de la cual te reclamaron, pues vas a volver a seguir siendo caprichosa en otras formas. No tanto en la que te señalaron, porque ya vas a estar a la defensiva de ya dije que no lo voy a hacer. Y porque me sigo acordando que, aunque fue hace 10 años que me dijeron, pero no lo no voy a hacer. No. Ok, ya no manifestaste tu capricho en eso. Pero sí si en otras cosas. ¿Eh? ¿Eh? Ahí se los dejo yo, criaturas del Señor. Respirar profundamente. Analizar lo que se ha dicho. Y preguntarle a Dios Señor, ¿qué más tengo que corregir en mi vida? ¿Qué más tengo que acomodar en mi vida, Señor? Tú lo sabes todo Tú lo sabes todo, Señor Ayúdame Ilumíname Y dame fortaleza ¡Agujulla! Vámonos,
5: vámonos con el Evangelio
7: Para ti, Dios te ha escogido, deja tú.
9: SEPA.com transmite desde el seminario de
10: teología de los misioneros servidores de la palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México. Las mejores melodías.
9: Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
10: La palabra de Dios es viva y eficaz, más
7: penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de RadioSepa.com.
11: Mi corazón está dispuesto a mi Señor, mi corazón está dispuesto a mi Dios, gloria, gloria a mi salvador, gloria, gloria al Hijo de Dios.
9: En estos momentos
0: del 31 al 35 dice así: ¿A qué compararé la gente de este tiempo? ¿A qué se parece? Se parece a los niños que se sientan a jugar en la plaza y gritan a sus compañeros. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino. Y ustedes dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el hijo del hombre que come y bebe. Y ustedes dicen que es glotón y bebedor, amigo de la gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu
4: palabra Es inicio
7: de fe ti, Señor Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor Proclamar tu palabra,
4: Señor estar embebido de ti, proclamar
7: tu palabra Señor, desea dar testimonio de ti, mi Dios.
0: En el Evangelio de hoy encontramos o vemos como lo que es la buena nueva que va avanzando, el anuncio se va expandiendo y esta buena nueva de Jesús, al mismo tiempo de que avanza, eh, hay sin duda personas aferradas, apegadas, agarradas a las an formas antiguas de la fe y eso obviamente les hace entrar en un dilema. Puede ser que se sienten extraviadas, no entienden la acción de Dios, porque así pasa. Y también en nuestra actualidad, muchas personas ya grandes han quedado arraigadas en costumbres o en formas o tradiciones en relación a la fe, que cuando uno les dice que eso no es tan cristiano, eh, se desconciertan e incluso tienden a reprochar. es pues, que... Y hemos vivido todo el tiempo así, nadie nos ha dicho nada, y ahora ustedes salen con eso, esta cuestión de la modernidad, y, y eso puede provocar un caos. Pues también pasaba algo así, recordemos que está lo que es la religión judía, viene Jesús anunciando algo que pareciera ser que lo contrapone, y no es tanto así. La cuestión es que llega a aclarar con términos que a ellos se les hacen confusos, porque como todo el tiempo, muchísimos años han tenido la misma propuesta, y ahora que venga Jesús, que incluso les presenta estos signos que le acompañan de las curaciones y demás, pues ellos como que creen, pero al mismo tiempo se sienten confundidos porque y no estaremos haciendo mal al cambiar estas formas o maneras de mirar la fe, para esconder su falta de apertura y de comprensión, estas personas que en tiempos de Jesús no entendían, se defendían y buscaban pues, pretextos, niñerías, caprichos para justificar su actitud de no estamos de acuerdo o, o no aceptamos. Son recursos, recursos nada válidos pero al final de cuentas recursos que se aplicaban en aquel tiempo y que en la actualidad todavía se presentan cuando nos encontramos en un modo orgulloso, testarudo, un modo, si hasta tú quieres, caprichoso. No es que no estoy de acuerdo, que alguien venga y me quiera cambiar las cosas, que yo toda mi vida he, he vivido. Y menos que lo quiera hacer uno más joven que yo, uno que hasta tiene la mitad de años que tengo yo. Eso era lo que se venía vislumbrando en tiempos de Jesús. Jesús reacciona con una parábola para denunciar lo que vendría a ser esa postura caprichosa incoherente de aquellos que, lejos de aceptar, se vuelven adversarios de Jesús. Porque también así pasa, ¿verdad? La gente que no quiere aceptar a la vez se cierra y se convierten en contrincantes, se parecen a unos niños que no saben lo que quieren, dice Jesús. Cuando la soberbia domina, cuando el orgullo controla, es difícil hacer razonar o reflexionar a una persona. Jesús remarca este tipo de actitudes. Bueno, entonces, ¿qué quieren? Estoy yo, que pues ven, que ando aquí y allá y y critican. Está Juan, eh, que es, es totalmente todo lo contrario que hacía yo, y también lo critican. Bueno, pues entonces, ¿qué están buscando? Juan, eh, el bautista, y Jesús anuncian la palabra de Dios con dos estilos distintos. Juan lo hace desde el desierto. Jesús anda en las calles, en las plazas, en las sinagogas. Juan no participa en las fiestas. Jesús... Sí, las palabras de Juan el Bautista eran más ásperas que las de Jesús. Juan es el mayor de los profetas, de hecho es el último, el que prepara el camino de Jesús. Jesús es el mismísimo Hijo de Dios. Sin embargo, ni a uno ni a otro lo escucharon aquellos que estaban en contra de él, hablando propiamente de los fariseos o de los maestros de la ley. Decían que Juan tenía un demonio y que Jesús era un, un pecador, un comilón, porque se juntaba con gente así, de mala fama. Fíjate que eso nos lleva a pensar, nos puede llevar a pensar, que a veces somos especialistas también nosotros en buscar excusas para no escuchar a las personas. Somos muy observadores para estar queriendo mirar las cosas y darles una interpretación a nuestro modo, de nuestra manera. Y a veces no es lo correcto. No reflexionamos de lo que vemos, pero sí si juzgamos de lo que vemos. Y así nos puede pasar con un montón de cosas, con situaciones familiares, situaciones que se pueden dar desde una cuestión económica, situaciones que se pueden dar desde una cuestión eh, problemática o difícil, complicada Como lo podría ser una enfermedad en, en la familia o con un familiar Empezamos a querer siempre justificar el acto O querer echar en cara ese tipo de, de, de faltas o deficiencias que podemos tener Y nosotros no asumimos lo que vendría a ser una realidad nuestra la pregunta, creo yo, que podría ser válida en este contexto. ¿Somos de esos que siempre estamos mirando de qué quejarnos o mirando o buscando qué pretexto poner ante las cosas que se nos presentan? ¿Somos de ese tipo de personas que les llaman eh, aves de mal agüero? Oye, pues, pues entonces, ¿pues ¿qué? ¿Nada te gusta? ¿Te estamos presentando algo que sirve y que ayuda, no te gusta uno, no te gusta otro, pues entonces ¿qué quieres? Te has fijado, ¿no? Que vamos a realizar un proyecto y hay alguien que, que no no presenta, no propone, pero siempre pone una objeción a todo lo que los demás dicen. No, pues ¿qué, qué hacemos esto? No, yo creo que eso no, no funciona. Bueno, eh, otra persona dice, ¿y si hacemos esto? No, de eso tampoco. Otra persona, a ver, no, no, mira, sin que lo diga, yo sé que... Oye, entonces, ¿qué onda? Y así, eh, para muchas cosas. Somos personas pesimistas, somos personas que solamente estamos eh, rechazando todo lo que hacen los demás. Tenemos, sin duda, una falta de visión en nuestro corazón. Hay cosas que a, a lo mejor a mí no me gustan, pero el hecho de que no me gustan... ¿No quiere decir que no sean buenas? En el caso, analiza tú lo de, lo de Jesús. ¿Era bueno o no era bueno? No, es que él esto, el otro... que okay. es bueno o no es bueno. Él anuncia esto, la misericordia. Él sana a, a los enfermos hasta en sábado. ¿Es bueno o no es bueno que sane a uno que estaba ahí paralítico, a, a uno que estaba tullido de la mano? ¿Es bueno o no es...? No, es que son personas sin duda llenas de orgullo, de soberbia, que... También están llenas de envidia. Y así, en cuestión de la fe, siempre estar peleando, siempre estar buscando algo y amarrando navajas. Esas actitudes, obviamente, desgastan la relación familiar, la relación matrimonial, la relación de sociedad, la, re la, la relación de trabajo. No sé si tú conoces de ese tipo de personas que... ...a todo le ven un pero... ...a todo le ven una negativa... ...y, y ya entonces ¿para qué propones? No? Y, y, ...y no avanzamos... ...y puede ser que hasta sea la persona... ...no, es que no se propone nada... ...pues para qué propongo... ...si luego lo empiezas ahí de quejoso... ...no se va a poder... ...entonces ¿qué, ¿qué hacemos? ...creo yo que esto puede ser una reflexión... ...en el Evangelio del día de hoy... ...Dios sigue hablando a través de las personas... ...a través de personas amables y bruscas, aburridas, divertidas, desagradables, simpáticas, más buenas y peores, de una forma y de otra. Y hay personas que no les embona nada, que tú eres bien rollero, que tú eres muy rasposo, muy tosco para hablar, tú dices las... No, tú no. Bueno, pero... Por lo menos estás buscando algo o, o nada más te dedicas a ser juez de lo que ves, de lo que escuchas. Lo bueno es avanzar y seguir construyendo. Porque si detenemos la construcción del reino, de los cielos, el reino de Dios en este mundo, solamente porque no me gusta algo o porque no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con ello, no, no es correcto. No es correcto. No, ya, no, yo no voy a trabajar. No, es que no me gusta esto. Oye, pero... Pues se puede seguir adelante y mira, no, no, es que no me gusta, no me gusta. Entonces, ¿qué quieren? Les tocamos música alegre, no bailan. Les tocamos música triste, no lloran. Pues, entonces, ¿qué quieren? Ahí estamos nosotros. ¿Eres tú un quejoso? Dispongamos nuestro corazón para amoldarlo siempre al plan de Dios. Señor, te doy gracias por todas las personas que encuentro en mi camino. Cada una... Aporta algo a mi vida por su forma de pensar, sentir y actuar. Todas las personas están y estamos creados a tu imagen y semejanza. De todas yo puedo aprender algo bueno. Todas me pueden dar algo con que enriquecerme espiritual, moral y de otras maneras. En el fondo, todas las personas son un regalo tuyo. A veces estoy cerrado agrandando los defectos de las personas para no aprender de nadie, para no cambiar unas me parecen demasiado estrictas, otras muy permisivas, algunas poco modernas, otras demasiado avanzadas Señor, ayúdame a descubrir el don de todas las personas, a seguir el mensaje que tú me ofreces a través de cada una de ellas la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
7: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. paso
1: y
0: Voy a tener que aclarar algo eh, con respecto a, a, a una situación. Eh, lamentablemente hay cosas que ustedes no entienden o no conocen o quién sabe qué cosa, ¿verdad? pero bueno, voy a tener que voy a tener que explicar muy bien. Voy a explicar aquí una cuestión, Péreme tantito. <coughs> eh, una persona ya se enojó, no voy a decir su nombre, no nada. La persona ya se molestó por lo que miré en sus palabras y, y, y puede ser que también en, en otras pueda darse la misma situación. Yo no sé si esta persona ya me va a dejar de escuchar o no me va a dejar de escuchar. Pero se dio algo que... Pues que desafortunadamente... Lo veo por sus palabras, digo... Se molestó. ¿no? Ahí va la cuestión. Hace un tiempo... Eh, se me fue el internet. Fue un pico. Entonces la radio cepa se desconecta y se activa el piloto automático no fue mucho el tiempo que se fue el internet pero en ese tiempecito se hizo el cambio se cambió de en vivo a piloto automático ¿qué es el piloto automático? pues que cuando se va la luz o se va el internet se activa ...una carpeta de playlist que tenemos en la nube... ...para que si se va la luz o si se va el internet... ...Radio Sepa no se deje de escuchar, ¿ok? Un día pasó eso... ...se fue el internet, pero yo no me di cuenta... ...y se activó el piloto automático... ...cuando me di cuenta... ...pues eh, no me habían dicho nada... ...nada más me decían que se escuchaba pura música... ...pero no me decían, este... ...no se escucha que, que usted habla. Muy bien. Yo les pedí un favor. Avísenme cuando... ...cuando se esté escuchando pura música... ...y que, que no me escuche yo. Avísenme, porque no, a veces no me doy cuenta. Y entonces dijeron, está bien, le vamos a avisar. Bueno, el día de hoy... ...una persona se molestó porque me dice que se está... ...dice, padre, en Radio Sepa se está escuchando pura música. Y usted ya está hablando en la otra estación de radio. Y dije yo algo que no me acuerdo qué fue, pero eso creo le molestó. No me acuerdo qué fue, lo que, que dije. Ahora, la cuestión de por qué yo hablo a veces más en la otra radio... Es porque tengo que dar cierto tipo de avisos. A mí me llegan correos y me llegan mensajes y me dicen, oye, tienes que anunciar acá en la otra estación de radio, tienes que avisar y tienes que comercializar y tienes que anunciar esto, esto y esto y esto. Entonces, yo me pongo a anunciar lo que me piden en la otra radio. Eso yo no lo paso en Radio Sepa. Entonces esta persona al mirar que, que lo que estaba yo diciendo en la otra radio, no lo estaba diciendo en Radio Cepa, me avisa y me dice que, que eso que estoy diciendo yo en la otra radio no se escucha en Radio Cepa. Y yo no me acuerdo qué le dije. Y ella muy posiblemente fue una cosa mala, pienso yo, porque la persona ya se molestó. Dice entonces que ya nunca más me vuelve a avisar. pero yo no sé si ustedes vean mal. Entonces, yo lo que estoy haciendo es comercializar las cosas que me piden en la otra radio. Eso yo no lo voy a pasar por Radio SEPA, Radio SEPA es otra cosa. En la otra radio me dicen, eh, tienes que avisar que hay que descargar la aplicación oficial de la otra radio. ¿Eso lo tengo que pasar yo por Radio SEPA? Pregunto yo. En la otra radio me dicen, tienes que avisar de este evento, de este y de este evento. En la otra radio. ¿Lo tengo que pasar yo en Radio SEPA? No. Entonces, eso que corresponde a la otra radio, lo digo. Ya empecé ahora sí a desarrollar el tema. Eso sí lo comparto en Radio sepa De hecho, lo grabo en el video. Porque al mismo tiempo, con el video este, eh, se está pasando en la otra radio, cuando es el tiempo. Y, y yo lo grabo y ya después lo subo a mi canal. A mi canal de de YouTube y ya cuando estoy hablando del tema que no involucra las menciones que no involucra la cuestión de la otra radio casos diferentes como por ejemplo el de Radio María Radio María no me exige tanto a que esté dando a conocer cosas y cosas pero en la otra radio sí ...y también está en la otra radio... ...en las otras radios en las que trabajo... ...no no me piden mucho de que estar así, así, así... así ...entonces esta persona... ...está conectada en la otra radio... ...no sé si se dio cuenta o no se dio cuenta... ...pero estoy promoviendo lo que me piden de la otra radio... ...y me dice... ...no es que eso que estás diciendo allá no se está escuchando en Radio sepa ...no lo quiero pasar en Radio sepa ...no sé cómo le dije, no me acuerdo... Si te molesto, pues discúlpame. Si te molesto, pues discúlpame, pero eso no lo tengo que pasar por Radio Cepa. Ya cuando entro en el tema, así. Si ustedes ya ven que estoy desarrollando el tema, y si me quieres hacer la caridad de decirme, estás ya tratando el tema, pero eso no lo está escuchando Radio Cepa porque se desconectó. Ah, bueno. Ahí sí. Ahí sí. Pero. Pues, pues. Te, pues, ¿Se molestó la persona? Ya me dice que ya nunca más me vuelve a decir. Voy a, voy a leerles el mensaje así, tal cual, como me lo mandó. Y pues posiblemente pues, ya me va a dejar de escuchar, ¿verdad? Pues ni modo. Pero pues, son cosas, dice... óigame ¿por qué? Fíjate. Oiga, ¿por qué me dijo quejosa? Discúlpeme. Yo solo le estaba avisando... Que en el segmento anterior seguía escuchándose la música en Radio Cepa Mientras usted ya había regresado a la otra radio Lo siento, ya no le avisaré en otra ocasión Y pues ya, hasta me manda este, capturas de pantalla Usted mismo nos pidió que le avisáramos Yo solo quise avisar Yo solo quise ayudar Y ya le mandé mensaje y ya le puse, no sé si se dan cuenta qué es lo que digo allá, en la otra radio, que no es para Radio sepa Allá promuevo las cosas de allá. Me piden que hable de promociones, de la librería, de otras cosas que no tengo. ¿Por qué estarlo diciendo en Radio sepa Pero bueno, ya miré que también eh, te pusiste en modo de víctima. Ya le escribí a esa persona. Y pues son cosas que uno tiene que decir también para evitar... Que puedan suceder en otros casos es No sé Están pues en ese en ese tonito O en ese modo Son, son cosas pues que uno tiene que eh, dice, Dicen acá que no tengo que por qué dar explicaciones Es que si, si no doy explicaciones Si esta persona está escuchando Puede ser que esté escuchando o puede ser que ya le agarró el enojo y ya no nos está escuchando. Pero como quiera yo ya le mandé el mensaje escrito. Porque sí, el tono en como veo yo que, que me escribe, pues es así de, de molestia. Oiga, padre, ¿por qué me dijo quejosa? Discúlpeme, yo solo estaba avisando que en el segmento anterior seguía escuchándose la música de Radio Zepa. Mientras que usted ya había regresado a la otra estación de radio. Lo siento, ya no le avisaré otra ocasión. Entonces, sí tengo que explicar, porque si escuchó, bien. Si no escuchó, y ya, como quiere, yo se lo mande. Pero es, es algo, pues, para que ustedes sepan. Los que quieran hacer la caridad de, de ayudar, pues, ayúdenme con lo de Radio SEPA. Pero también digo, no se pongan en ese modo. Y sí, yo sé que tengo mis mis formas y todo lo demás, y pues, bueno. Ahí se los dejo. Entonces, ¿sí? ¿Queda claro? Por eso es que... O estoy hablando allá... Y eso no lo estoy acá. Por eso en Radio Sepa pongo pura música. Porque en la otra estación de radio... Estoy promoviendo todo lo de la otra estación de radio. Y digo yo, pues... Es, es la otra estación de radio. Pero bueno, ya, ya, ya está explicado ahí el asunto... Eh, igual yo pienso que la persona, por lo que veo, estoy allí revisando los mensajes. Eh, acá el mensaje que le mandé no lo ha visto. Y estoy checando ahí los, los mensajes en el YouTube y en el Facebook. Y pues yo pienso que ya nos dejó de escuchar. Bueno, pues ni modo. verdad Son, son cosas que pasan y que... Pues, igual, ahí está. Pero una disculpa si te ofendí porque te dije quejosa. Por una disculpa pública, me disculpo. Tú ya sabes quién eres. No, 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 estoy enchilado. No, estoy. Pero yo ahí está la cuestión listo
7: Déjenme en paz De esta casa me quiero largar No entienden que cerrados Para ellos todo es malo Largo de acá Papá, mamá, cállense ya Escúchame una vez, que es importante Lo que te quiero hablar Te entiendo, te comprendo Es tu derecho Así que me voy por dentro Es porque debes, tú debes Tienes que perdonar Rechaza esa rabia Que sin cajas es más fácil A pesar de todo Hoy perdono lo que hicieron Golpes, gritos, lloros para estar bien tenemos hoy que hablar pensemos en nuestro bien
0: cuando me amé de verdad comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso. Y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene nombre. Se llama autoestima. Y siempre y cuando esté equilibrada es sana para todos nosotros. Cuando me amé de verdad pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no son sino señales de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Lo que es el sufrimiento emocional y la angustia vienen a ser porque no quiero fallar en lo que realmente soy. Y yo sé que soy creado a imagen y semejanza de Dios. Tengo que ser auténtico. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver que todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento, hay que aprovecharlo. Hoy sé que eso se llama madurez, debo de aprovechar cada momento en mi vida, difícil o bueno, tengo que aprovecharlo para crecer. Cuando me amé de verdad comencé a comprender por qué es ofensivo ...tratar de forzar una situación o a una persona... solo para alcanzar aquello que deseo... ...aún sabiendo que no es el momento... ...o que la persona, tal vez yo mismo, no estoy preparada... ...o la otra persona no está preparada. Hoy sé que el nombre de eso es respeto. No debo forzar, pues, ni el tiempo, ni a las personas ni mi condición, debo tener respeto ante ciertas circunstancias que están fuera de mi alcance. Cuando me amé de verdad comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable. En este caso me di cuenta que hay situaciones, que hay cosas que lejos de ayudarme me perjudican y a lo mejor no son tan dañinas. Pero me impiden progresar, me impiden avanzar y eso simplemente no es bueno. Al principio mi razón llamó egoísmo a esa actitud, al querer alejar aquello que perjudica en mi vida o que simplemente me detiene. Hoy sé que se llama amor hacia uno mismo, es decir, tengo que amarme, pero si me amo también debo de respetarme y si me amo, debo de buscar las cosas que me ayuden a progresar, a crecer. Si encuentro circunstancias o cosas que me afectan y no puedo cambiarlas en el momento, lo más saludable es alejarme de ahí, de ese lugar o de esa persona para crecer y madurar. Y después, si tengo la posibilidad, regresar y ayudar en la circunstancia, o ayudar a la persona a crecer. Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos del futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, lo que sé que es bueno, lo que me ayuda y ayuda a los demás, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es ...simplicidad... ...buscar los tiempos de Dios... ...esforzarme por hacer... ...lo mejor, pero no... ...ambicionar cosas... ...que no están a mi alcance... ...cuando me amé de verdad... ...desistí de querer... ...tener siempre la razón... ...y con eso... ...erré mucho... ...menos veces... ...porque cuando pienso... ...que siempre tengo la razón... Cometo muchas equivocaciones. Así descubrí la humildad. Muchas veces es mejor quedarse en silencio, aunque tengas la razón. En ocasiones no está en cambiar las cosas solamente con presentar verdades. En ocasiones las otras personas no quieren realmente conocer la verdad. Y aunque tú las presentes, la solución o la corrección... ...o el cambio a una mejor actitud... ...no se podrá lograr... ...la humildad es la puerta por donde entran... ...todas las virtudes... ...cuando me amé de verdad... ...desistí de quedar... ...reviviendo el pasado... ...y de preocuparme por el futuro... ...ahora... ...me mantengo en el presente... ...que es donde... ...la vida acontece... ...hoy vivo... ...un día a la vez... Y eso se llama plenitud. La misma Biblia nos lo recuerda. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede Atormentarme Y decepcionarme Pero cuando yo la coloco Al servicio de mi corazón Y busco cumplir Con la voluntad de Dios Es una valiosa aliada Mi mente Me ayudará Y esto es saber vivir No debemos tener miedo De cuestionarnos Hasta los planetas en ocasiones chocan Y del caos Nacen las estrellas todos los días tenemos una nueva oportunidad para crecer, para descubrir y para madurar. De muchas maneras y en muchas personas y en muchas circunstancias se puede aprender. Lo que se necesita para aprender es humildad. Que todos los días cultivemos la humildad para cultivarnos también nosotros, madurar y crecer. Llegar a ser mejores personas para ayudarnos nosotros y estar siempre dispuestos a ayudar y apoyar a los demás.
11: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros
8: servidores de la palabra.
6: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Pues ya son 11 minutos después de la hora. 11 minutos después de la hora. ¿Verdad que no he dicho el santoral? Ya viene la radionovela. Ya la he editado. La he editado. La, la radionoveli. Ahí va. Ahí va la radionovela. 16 de septiembre. Vámonos con el santoral rápidamente de Bolón Pimpón. Eh, dice. Memoria de los santos, Cornelio, Papa y Cipriano, ahorita vamos a hablar de ellos. También la iglesia allá en Turquía hoy tiene presente a San Eufemia, Eufemia, Mártir, que según la tradición después de sufrir varias torturas bajo el emperador Dioclesiano y el procónsul Prisco, al final de su combate alcanzó la corona de la gloria en el año 303. Eufemia, Eufemia. Oye, había una canción de Eufemia, no me acuerdo. La cantaba Chava Flores. Ustedes van a decir, ¿quién es Chava Flores? Es un cantautor mexicano, música mmm, popular. Era el, el poeta del pueblo. El poeta del pueblo describía eh, escribía las situaciones, no me acuerdo cómo, creo que sí, Eufemia. No me acuerdo de esa canción de Chava Flores. Chava, Chava Flores cantaba aquella canción, esa de esa medio me acuerdo. Oye, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Pagas el, el teléfono y la luz. De lo que sobre. ese para tu gasto. También Chava Flores compuso aquella canción de Reinalda Reinalda. Quítate la minifalda, porque cuando, tú ya sabes, tú ya sabes que la hizo popular. Bueno, después el Chava Flores, no recuerdo de qué año, pero ya, ya, tiene, ya falleció y todo. Pero era canciones antiguas. Después el grupo El Tiempo, un grupo que todavía por ahí anda sonando, pero en aquellos tiempos, estamos hablando en los años 80s cuando se hizo muy popular en los chicanos, la, los que iban a Estados Unidos, regresaban a México y con las canciones del Tiempo, ...con las canciones... ...con aquel cassette de... Tropirrollo ...y esos, esos... ...músicas de antes de... Ah, David Trejo... ...¿no te acuerdas tú o... todavía no nacías? Cuando llegaban aquí ...los norteños tú... ...con las camionetotas... ...me acuerdo de... ...del pariente aquel... ...Mateo... ...Mateo... ...llegaba con su camionetota gris... ...una camionetota gris así... ...llantas anchas... ...faros... Foquitos, eh, vidrios eh, polarizados y, y todo el rollo. Y pues llegaban y, y, con, y con sus bocinas, unas bocinotas atrás en la camioneta. El teterete es un animal que cuando va caminando solitos se tambalean. Tiri, tiri, tiri. tiri. El ritmo de teterete es un ritmo de teterén. Y bueno, esas canciones. Pollito con papas, tonto. Y todas, todas, todas. Pedro Infante, no sé si la cantaba Pedro Infante. Pero era la canción de Chava Flores. Oye, Bartola. Ahí te dejo eso. Era de Chava Flores la, la canción. ¿Cuál te va a estar equivocado? Y oigo decir... No, ni a cierto, La compuso Padre Infante. Pero sí, eh, Chava Flores era el poeta del pueblo. Y cantaba esa canción de... Reinalda, Reinalda, quítate la minifalda. Porque cuando te agachas pareces un en helicóptero. Y quién sabe qué más. Bueno... ¿En qué estábamos tú? ¿En qué estábamos? <risa> ¡Ah! En el santoral, sí es cierto, por eufemia. Eufemia. ¿Qué es el eufemismo? ¿Qué es el eufemismo? Le dejo esa palabra para aprender el día de hoy si no la sabe. Eufemismo. Sí, eufemismo. Bueno, eufemia del año 303. Vámonos con otro santo. Santos Abundio y compañeros mártires. Abundio y compañeros mártires murieron allá en el año 304. La iglesia también tiene presente a los santos Félix, Víctor, Alejandro y Papías Mártires. También la iglesia tiene presente allá en Italia al santo Prisco obispo y mártir. Allá dice, murió en el siglo cuarto. La iglesia también tiene presente en Escocia a San Niniano, obispo. Niniano, dice, murió allá en el año 432. La iglesia, allá en Andalucía, tiene presente a San Rogelio, a Servideo. Dice que fueron degollados en el año 852. 852. La iglesia también tiene presente a Santa Ludmila. Santa Ludmila dice murió allá en el año 921. Dice, duquesa de Bohemia, que como responsable de la educación de su nieto, San Gwenceslao, déjame aquí acomodar, San Gwenceslao, procuró, procuró infundir en su ánimo el amor de Cristo, hasta que murió estrangulada por la conjuración de su nuera, Draomira, o sea, la nuera, la nuera fue la que ahí la nuera, imagínate. Dijo, a ver, tenle y la estrangularon. Santa Ludmila murió en el año 921. ¿Quién sabe si a lo mejor Wenceslao era hijo de Draomira? Puede ser. La iglesia en Inglaterra hoy tiene presente también a Santa Edita, virgen. Murió en el año 984. La iglesia hoy recuerda también a San Vital. San Vital, dice en la Galia, murió en el año 1122. 1122. La iglesia también tiene presente a San Martín. San Martín fue sacerdote y dice murió en el año 1213. 1213. La iglesia recuerda allá en Perú, Lenali... ¡Lenali! En Perú se recuerda a San Juan Macías, religioso dominico, que dedicado por mucho tiempo a oficios humildes, atendió con diligencia a los pobres y enfermos y rezó asiduamente el rosario por las almas de los difuntos. ¡Lenali! Ahí está, ahí en Perú, en Lima, Perú. Murió San Juan Macías en el año 1645, 1645 Y por último, la iglesia en Corea recuerda a San Andrés Quintaegón, presbítero y mártir. Dedicado durante dos años y con gran celo a la labor sacerdotal, fue decapitado. Fue decapitado. Su memoria se celebra el 20, el 20 de septiembre. Entonces, ¿por qué? A ver, el, el 20... Déjame ver si está, su memoria es excelente, entonces ¿por qué hoy se recuerda la pasión, pero su memoria es el 20 de septiembre, a ver, déjame ver. Entonces, entonces nada más hoy se tiene presente la pasión, no, pues, qué pasiones, déjenme checar, porque si no entonces lo borro y lo dejo hasta el 20 a San Andrés Quinta Egón. ¡Quinta Egón. tocón, tocón! Déjame ver, déjame ver, toro, to, to, to! 20 de septiembre, Déjame voy a checar el martirologio. Si no, ahorita lo borro. ¿Para qué lo tengo aquí ahorita? Si nada más se recuerda la pasión. ¿Qué pasiones? Pues, hombre. ¡Puras fallas! ¡Puras fallas el día de hoy! 20, 20, 20, espérame. 19, 20. San Andrés Quita, en Gon Presbítero. Junto con Pablo Chan Songman, mártires de Corea. Se venera este día así. Entonces, a San Andrés Quintrangón. hoy se recuerda lo que vendría a ser su pasión, o sea, el momento. De, entonces, lo quitamos nosotros porque lo vamos a dejar hasta el 20 de septiembre y amén Jesús, ¿ok? Ahí está, pues te llamas Juan Martín, te llamas Vital, te llamas Edita, te llamas Ludmila, te llamas Rogelio, te llamas eh, Servideo. Te llamas Niniano, te llamas Prisco, te llamas Víctor Félix Alejandro Papías, te llamas Abundio, te llamas Eufemia. ¿Ya investigaron qué significa eufemismo? ¿Ya, ya se fijaron? ¿Qué dije yo tú? ¿Qué dije hoy es lunes? No, pues discúlpenme. No, pues es que... Yo pienso que ya... Si ya estoy diciendo cosas incoherentes yo creo que ya mejor ya no... Ya no va a tener programa de radio, porque si no... De rato les voy a aventar la mamá y me voy a dar cuenta. ¿Dije que era lunes a qué horas dije que era lunes? Sí, dije que era lunes, tú. Ustedes me están queriendo hacer. Ustedes me están queriendo volver loco. Dije yo que era lunes, porque acá dicen que. No, me hace falta más dormir, porque nada más dormí cuatro horas. Dije yo que era lunes. Hoy es día, miércoles, dice no, pero ¿por qué? ¿Qué es eufemismo? Dicen acá, grosera o demasiado franca. No, eso no es eufemismo. ¿Qué es eufemismo, ándeles? A ver, no, es el eufemismo, no es grosera o demasiado franca. Yo dije que era lunes tú, porque están diciendo acá que dije que era lunes. Dicen acá que no escucharon que yo haya dicho lunes. Sí, por eso les digo, o, o, o me estoy volviendo loco o me están queriendo volver loco. Ah, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Ahorita, 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 lo, ahorita lo agrego. Eh, eh, el doctor Amérez para que reciba el evangelio, ¿verdad? Ándale, Nayibé se investigó bien. Porque allá dicen que eufemismo significa grosera y demasiado franca. No, eso no, no es de eufemismo. Lo que dicen allí ve si sí es correcto Eso, eso sí es correito. ¿Lavando? ¿Estás lavando, Lenali? ¿Qué estás lavando? Si se puede saber, digan. Sí, si se puede saber. No, hombre, ya voy, a, ya voy a tener de veras con esto que sucedió hoy. Ya voy a tener cuidado de, de decir cosas, ya, porque ya uno no sabe, ya, ya. Sí, sí, no, desde hoy. Dice, saludos desde Cotati, California. Sí, no, ya voy a tener así sumo cuidado para decirle cosas a alguien. Porque, uff, uff, sí, ándele, pues, oh, muy bien, muy bien, échale galleta, dice, expresión, ándele, ya, ahora sí, ahora sí. Eh, eso eso que pusiste ahí Todo eso del trasero Y eso no, no era necesario ponerlo O sea, componer la, Lo primero y además Porque tú ya estás poniendo ahí expresiones Que no sé de dónde las agarraron, ¿verdad? Pero Pues sí, ya me di cuenta que Puro copia y pega Ey Bueno Ándele pues Sí, hombre a partir de hoy, ya me voy a poner más, más abusado, más abusado. Porque si no, ¿para qué quieres? Déjame ver, ton tontoro. Ok, y el santoral ya está. Muy bien, cerramos aquí, le damos guardar para mañana. Guardamos, listo. ¿En qué estábamos más tú? Uh -huh. Muy bien, notas del día. Oye, nada más, ya por último, antes de irnos con lo que vendría a ser la ra Radio Nobili, Radio del día de hoy. Eh, resulta que un fulano eh, registró la marca INRI INRI eh, dice es un empresario de 58 años dice el registro obtenido es válido para marroquinería textiles, cosméticos y bebidas Explicando el diseño que llevarán las camisetas, dice que los compradores deben llevar su fe en su corazón y que por ello la inscrip inscripción de Inri va a estar situada a la altura del pecho. Inri significa Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Ya no solamente va a ser el título que clavaron en la cruz de Cristo, se ha convertido en una marca registrada en toda la Unión Europea. Este extraño logro pertenece a Warner Lustin, un empresario de Aichach, cerca de Habsburgo, en Alemania, de 58 años. Se dedica a la inversión inmobiliaria, pero ha declarado a la prensa local su pretensión de lanzar líneas de productos de ropa con esta marca, según explica. El emprendedor se inspiró contemplando un cruce de caminos. El registro obtenido es válido para marroquinería, textiles cosméticos y bebidas. Por lo que para empezar, Luistín va a empezar por comercializar cam camisetas que lleven la marca Inri aquí en el pecho, me imagino del lado es? izquierdo. Dice el empresario alemán, como ha repetido los medios, se considera creyente y manifiesta haber sido monaguillo durante cinco años en su niñez. Explicando el diseño que llevarán las camisetas, dice que los compradores deben llevar su fe en su corazón. Y por ello, la inscripción INRI va a estar situada a la altura del pecho, con letras doradas. Las primeras prendas, espera, estarán preparadas para la venta. Ya, todo lo demás, ya lo demás es comercial. Ya lo demás es comercial, déjame ver aquí. Es que estoy aquí eliminando estas cosas Muy bien Listo Ya, ahí están las notas del día Las notas del día Inri. Jesús Nazareno, rey de los judíos Exactamente, Jesús Nazareno, rey de los judíos Eso es lo que quiere decir Inri And, Saludos desde Fullerton, California Ándele pues Bueno, pues ya tenemos ahí la Radio Nobili Dicen que eufemismo, ándele, Juanita Lázaro, efectivamente eso significa eufemismo. El eufemismo es, eh, pues, ¿se los decimos? Eh, sí, se los decimos. Eufemismo es quererle tapar el ojo al macho. Decir las palabras con un tono más suave para que no sean tan, tan rasposas. Eso, eso es el eufemismo. Y dentro de la politiquería se utiliza mucho. En, no le dicen a, al aborto, no le dicen aborto. Le dicen embarazo no deseado. O sea, para no decir matar niños en el vientre de la mamá, ponen otras palabras. Eso es el eufemismo. Buscar palabras suaves para no causar impacto con las que son propias. Eso es. Eufemismo Eufemismo Déjame ver acá ta, 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 ta. Muy bien, ándele pues Exactamente, gracias Angélica ¿Quién más tú? Bueno, dejemos la rolita Y después de la rolita Viene ya eh, La Radio Mi Novelli La Radio Novelli Para que Lenali Se apure Y termine pronto que si es en latín INRI. Pues acuérdense que fue escrito ese rey Jesucristo rey de los judíos fue escrito en varios idiomas. ¿En qué lenguas fue escrito el mensaje INRI Jesús, Jesús de Nazaret, rey de los judíos? ¿En cuántos idiomas fue escrito? Entonces, esa es su tarea, esa es su tarea. Así que ahí búsquele. ¿En cuántos idiomas fue escrito Jesucristo, rey, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿En cuántos idiomas? De hecho, ¿sí ¿se victoria acuerdan victoria que hace poquito, cuando mencionamos lo de la Santa Cruz, que todavía existe ese pedazo de, de madera?
2: Allí en la, la red Muchos me
7: llaman loco porque vivo en Cristo, por el pecado de esta nación.
4: Chico tan loco aquí, eh. <risa> Oye, ¿quién es?
7: ¡Qué Todo el mundo está loco aquí con papá, <risa> Y aunque en el mundo te llamen loco,
4: dile que tú estás enamorado de papá, eh.
9: han vencido. Su santidad el Papa Clemente VII ha firmado el breve pontificio autorizando la fundación de clérigos regulares de Atinos y se ha fijado la fecha del 14 de septiembre de 1524 para la profesión de los nuevos religiosos. Pero aún queda por hacer un acto emotivo. Expresión realista de su voto de pobreza absoluta. La tarde del 13 de septiembre... En el palacio del obispo Juan Pedro Carapa Se reunieron ante el notario Tres de los cuatro fundadores Cayetano, el obispo carapa Y Bonifacio de Cole En esta acta notarial Hago constar He resignado en manos de nuestro Santo Padre el Papa Todos los beneficios, canonjías y prebendas Que de antiguo me fueron concedidas Los bienes particulares que me quedan Consistentes en 500 ducados, oro Libros de mi propiedad Algunos muebles y ornamentos religiosos Valuados en 400 ducados Dispongo que todo ello sea vendido Cuidado a los pobres. Yo, Cayetano de Piem, hago constar en esta acta notarial que también he rescindido en manos de su santidad todos los beneficios que me otorgó. Mis bienes particulares consisten en dos mil cien ducados de oro remanente de mi oficio de notario apostólico. Así otros muebles y utensilios valuados en 100 ducados. Todo lo que dispongo sea entregado a los necesitados. No, Bonifacio de Cole. En este acto hago donación de mi casa situada en el campo de Marte, en la calle Leonina, Santa María del Pópolo, para que sirva de habitación y retiro a la nueva orden de clérigos regulares a la que pertenezco. Además, una cantidad en efectivo de 500 ducados de oro. Nos hemos desprendido ya de todos nuestros bienes terrenos, recordemos las sublimes palabras de Cristo nuestro Señor. Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Es el 14 de septiembre de 1524 Fiesta religiosa de la exaltación de la Santa Cruz La ceremonia debía efectuarse al romper el día De una manera sencilla y sin concurrencia alguna Pero el nuncio papal, Juan Bautista Bonciano Se retardó llegando a la Basílica de San Pedro hasta media mañana Cuando ya los canónigos se encontraban en el coro Celebrando los oficios litúrgicos Monseñor Bonciano Empezó por la de San Andrés, a la cual asistieron los cuatro fundadores recibiendo de sus manos la Sagrada Comunión. Como inspirado por Dios, el nuncio papal llamó a los canónigos y organizó una majestuosa procesión hasta el altar de la comunión. Seguía la cruz capitular de la Santa Basílica Vaticana. Seguía el venerable Cabildo Patriarcal, presidido por el delegado del Papa, desplegando la pompa de sus ornamentos pontificales. Y, cerrando el cortejo, con porte modesto y semblante recogido, los cuatro fundadores teatinos que renunciaban a la vida opulenta de la corte para vivir con la humildad y pobreza por amor a Cristo. se detuvo al fin ante el sepulcro de San Pedro y se hizo en silencio. Los cuatro fundadores, arrodillados en la última grada del altar, esperaron que Monseñor Bonciano hablara. Monseñor Juan Pedro Carafa le entregó el breve de su santidad autorizando la fundación y el obispo mandó que
10: fuera leído en voz alta. Enseguida, Hablo solemnemente. Nuestro Santísimo Padre, el Papa, me ha comisionado para recibir la profesión de vosotros cuatro como fundadores de la nueva orden de clérigos regulares. Prestáis solemne juramento ante el sepulcro del Santo Apóstol y en presencia de Dios de acatar las disposiciones de vuestro reglamento... ¿Y observar hasta vuestra muerte los votos de castidad, pobreza y obediencia? Lo juramos. ¿Juráis permanecer fieles a vuestra orden, haciendo el bien y siguiendo siempre el símbolo santo de nuestra religión, que es la cruz de Cristo? Lo juramos, monseñor. Despojaos de vuestras vestiduras que acreditan las antiguas dignidades que llevasteis, y vestid la sotana y el bonete hábito e insignia de los clérigos regulares bien hijos míos que llevéis siempre en vuestras manos la bandera de la reforma que significa la santificación de cada uno en nombre de nuestro santo padre el papa yo os bendigo en nombre del padre
9: ordenó que fuera elegido el propósito de la orden de acuerdo con los reglamentos de la misma. Cayetano con sus compañeros se retiraron de la concurrencia y deliberaron. Vos, padre Calafat, debéis ser nuestro superior. De ninguna manera, Cayetano, a vos como fundador, y padre de la idea de esta fundación Os corresponde por derecho ese cargo No monseñor Vuestra personalidad es bien conocida Vos sabéis mandar Organizar Y haceros obedecer santamente Nuestra orden Estará dignamente gobernada por vos En vez de que sea mi humilde e inútil persona quien lo haga Insisto En que debéis ser vos el propósito general. Yo opino como el hermano Cayetano. Vos, Monseñor, debéis ser elegido para mandarnos. Si me eligierais a mí, renunciaría inmediatamente. Aceptad, Monseñor. Aceptad. En bien de la nueva orden. Bien. Acepto. cuatro fundadores regresaron a la presencia de Monseñor Gonciano y Cayetano tomó la palabra. Monseñor, hemos elegido nuestro
10: superior, es Monseñor Juan Pedro Carafa. En nombre de nuestro santísimo padre, Clemente VII, confirmo la elección de prepósito general de la orden en la persona de Monseñor Juan Pedro Carafa.
9: La Casa del Campo de Marte abrió sus puertas aquella mañana a los antiguos cortesanos, a quienes el amor de Jesucristo y el celo por la reforma de la Iglesia convertía en humildes religiosos. Todos llamaban simplemente el Padre Carafa y Cayetano de Tien fueron los primeros en abrazarse alegremente cuando vieron que la puerta de la casa de la colina de pinchío se cerraba tras ellos. Monseñor Hermano En Cristo Reverendo Padre Vos lo sois mío Demos gracias a Dios que nos ha conseguido Ver logrado nuestros deseos Ya hemos fundado nuestra orden Ya somos clérigos regulares Pero ¿Cuánto nos falta todavía Para cumplir con nuestros juramentos? Dios está con nosotros A él corresponde darnos su ayuda ...y a vos, padre mío... ...como superior nuestro... ...organizarnos para el servicio de su divina majestad... ...cuento con vuestra ayuda, Cayetano... ...y con vuestros sabios consejos... ...mi vida entera la pongo al servicio de Dios... ...y de nuestra orden... ...en cuanto a mis humildes consejos... ...cuando vos los necesitéis... ...le rogaré a Dios que me dé sus luces para ayudaros... ...vayamos a nuestro oratorio... ...postrémonos ante Dios... ...y demos gracias por tan gran favor que nos ha concedido las actividades apostólicas de los clérigos regulares se habían impuesto en poco tiempo en la ciudad de Roma trascendiendo a toda la corte papal con admiración y temor, veían los prelados y cardenales el nuevo camino abierto por aquellos cuatro siervos del Señor. Admiración por su santidad y la caridad que desplegaban, por sus virtudes y por su labor en la iglesia y fuera de ella. Temor, porque confrontaban la diferencia de su conducta con la de aquellos santos siervos de Dios. Clemente VII. Hizo que sus prelados imitaran los clérigos regulares, cuando menos en su porte exterior. Un día llamó al Cardenal Pucci. Eminencia, es preciso que nosotros seamos los primeros en dar el buen ejemplo. ¿Tenéis algo que sentir de mí en particular, Santísimo Padre? Voy a ordenar que todos los componentes de esta corte Usen trajes sencillos y supriman la barba y el bigote Pero Santísimo Padre, eso no es posible Lo decís por vuestra hermosa barba, eminencia ¿Eh? Nadie querrá sujetarse a esa medida Además, la barba no influye en la conducta interior El aspecto debe ser sencillo Allí tenéis a los clérigos regulares No la usan ...y solamente llevan en vez de costosas y ricas vestiduras... ...simples sotanas negras y bonetes del mismo color... ...allí tenéis la verdadera humildad, eminencia... ...y ved que entre ellos hay un obispo y un notario apostólico... ...eminencia... ...el decreto suprimiendo la barba será dado inmediatamente... ...haced lo que queráis, Santísimo Padre... ...pero creo que esa medida será contraproducente... Solo lograré echaros a cuestas el odio de todos. ¿También el vuestro eminencia? Debo obedecer a mi superior jerárquico que sois vos, aún en contra de mi voluntad. Haced tu eminencia. Como todos los que vengan a este Palacio Vaticano os vean sin vuestra hermosa barba que habéis lucido. Dios manda la humildad y yo ordeno esa medida. Eh, Santísima madre Pero dejadme que os diga Que esos llamados clérigos regulares Son cuatro maniáticos Que lo único que... Cuidad vuestras palabras eminencia Los clérigos regulares Son los auténticos reformadores De la iglesia Y todos, hasta yo Debemos imitar su ejemplo Y su santidad
7: yo <tose> el corazón ¿Crees que mi amor tú no mereces So
0: Ya el capítulo ¿qué? ¿Cuál capítulo era tú? 17 de San Cayetano Capítulo Ya encontré otra radionovela Que va más o menos en la misma línea De esas novelas ¿no? antiguas Nada más que si está un tantito el audio Más rasposo Pero voy a tratar de irle acomodando por ahí Voy a tratar de ir acomodando por ahí entonces, este, ya desconectamos de YouTube y de Facebook. Porque llegamos a las 3 horas, casi ya faltan 2 minutos para las 3 horas de transmisión. Muchísimas gracias. Una disculpa. Con muchas. Y ahí estamos. Ahí estamos, conexión. ¿Sale? Pásenle, pásenle a Radio Cepa y música. Ya viene por ahí lío misionero. El hermano Lalo ya está a punto de mandar Lío Misionero Y En unos cuantos minutos más viene por ahí Ok, acá en, en, en Radio Cepa vamos a poner eh, El Evangelio Con el padre Ricardo ¿Sí se llama Ricardo tú? Sí. Padre Ricardo Y ya Todavía no les puedo decir Cómo se llama la renovela Porque es, es sorpresa es sorpresa, ok. Desconectándonos. 5. 4. 3. 2. 1. Viene Angelito Villalona. Después de la tormenta. Se me